0: Olha aí, Vina, é, a, sobre a pandemia do novo coronavírus, a ONU, a Organização das Nações Unidas, prevê, infelizmente, o aumento da pobreza em 2021, infelizmente. E já estamos em linha é, com o Daniel Balaban, ele que é representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, aqui no Brasil, e também diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Daniel, muito bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Infelizmente, é uma realidade para 2021, Daniel, o aumento da fome no planeta como um todo.
1: É, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, Fala Paraíba. Um bom dia, Ivina, ao Petrônio. Infelizmente, essa é uma realidade. É importante dizer que a culpa não é da pandemia. Muitas vezes a gente pensa que a fome só está voltando por conta da pandemia. Não, não é verdade. Há, no, há nos últimos cinco anos, o mundo tem enfrentado um recrudescimento, ou seja, uma volta, um crescimento da, das, do número de pessoas passando fome no mundo inteiro. Isso é, acontece em todas as partes do mundo, nos países em desenvolvimento, nos países desenvolvidos, inclusive aqui no nosso país, aqui no Brasil.
0: O Daniel, a que se deve a esse aumento da fome no mundo, é... principalmente aqui no Brasil?
1: É uma excelente pergunta. O mundo vinha num, num, numa diminuição, né, é, do número de pessoas em situação é, de vulnerabilidade e a partir, exatamente a partir do ano de 2015, é, houve uma inflexão e voltou a crescer, a crescer. Isso se deve a alguns fatores. Primeiro é, as crises econômicas que o mundo tem enfrentado Essas crises econômicas começaram, sempre elas acabam batendo no elo mais fraco Que são as pessoas em vulnerabilidade E também há um crescimento de um discurso de indiferença Que isso se deu no mundo inteiro As pessoas começaram a dizer que quem passa fome é porque é preguiçoso Que não quer trabalhar que existe meritocracia, é aquele, aquele discurso que a gente escuta e isso aconteceu no mundo inteiro, são ondas que existem e que fazem com que as pessoas comecem a não se preocupar mais com o próximo. E isso é muito, é muito ruim porque as pessoas começam a achar que a dificuldade do próximo não é, é, não é de preocupação delas, que elas não têm nada a ver com isso, que quem está em dificuldade é porque é, não trabalhou, porque é preguiçoso... É, Bolsa e Mola aquele aquele, aquele aquele discurso que a gente escutou Muitas vezes E não é verdade As pessoas que estão no limiar Da pobreza São pessoas que trabalham muito E isso eu conheço porque eu viajo o mundo inteiro Principalmente países asiáticos, africanos São as pessoas que mais trabalham Infelizmente elas estão sempre Num limiar Qualquer mudança em política econômica Qualquer mudança de política social Qualquer seca faz com que elas é, acabem retornando à extrema pobreza. E isso acontece em várias partes do mundo, inclusive no nosso, é, no nosso país. As pessoas que trabalham, que produzem alimentos, aquele pequeno agricultor familiar, é o que mais sofre é, com, com é, as quebras de safra, com diminuição de políticas sociais. São essas pessoas que estão sempre dependendo é, é, de uma política melhor. E quando essa política não vem, elas acabam é, aumentando, né? logicamente, né? É, é, esse contingente de pessoas que passam necessidade, logicamente, começam a entrar na, naquilo que a gente chama de insegurança alimentar e nutricional, ou seja, elas não têm o que comer. Né? Hoje, no mundo petróleo, nós temos 690 milhões de pessoas nessa, nessa situação. Ou seja, são mais do que três populações inteiras do Brasil que estão agora sem ter. Nesse instante, eles não têm o que comer e vão depender de ajuda externa para poder sobreviver. E a maioria dessas pessoas são mulheres e crianças, infelizmente.
2: E a pandemia trouxe um agravamento dessa situação que já vinha complicado, diretor? Sim,
1: a pandemia agravou essa situação. Ela não é a única culpada. Muitas vezes jogamos as culpas a culpa toda na pandemia, mas ela não é a culpada. Mas ela agravou a situação. Agravou por quê? Porque é, hoje todos os países do mundo terão um crescimento econômico negativo. A grande maioria dos países do mundo terão um crescimento econômico negativo. É, por conta da, da, da agenda econômica que foi prejudicada por conta da pandemia. Então vai piorar crescimento econômico negativo... As empresas não, não, não produzem mais, elas demitem a, a, o número de pessoas né, é, que estão agora né, sem emprego, por exemplo, no Brasil, bateu recorde. No mundo inteiro está sendo essa situação. E nós não sabemos se nós vamos voltar ao patamar anterior à pandemia. Esse que é o mais preocupante. Então, hoje, os países estão sobrevivendo, as pessoas estão sobrevivendo. Por quê? Por conta da da, por exemplo, as rendas básicas que estão sendo feitas na maioria dos países do mundo Como foi feito aqui no Brasil Só que as rendas básicas emergenciais, como o caso brasileiro Ele tem um momento de terminar E no momento que ela terminou Aí sim nós teremos uma situação extremamente complicada E isso são os números que já estão sendo colocados e, e as pessoas terão uma dificuldade enorme para poder comprar os seus alimentos. Então, eu acho que é importantíssimo que nós alertemos né, as autoridades para que se faça, que se continue com algum procedimento para tentar auxiliar essa população, porque elas estão desempregadas. Muitos, mesmo que sejam profissionais liberais, estão também sem conseguir ter a mesma renda que tinham anteriormente. E até que a economia se normalize, vai precisar de um apoio do próprio Estado, sejam os governos federais, estaduais e municipais, na ajuda às suas populações.
2: A ONU divulgou nessa semana que serão necessários cerca de 35 bilhões de dólares para conseguir ajudar a população mundial que está nessa situação de fome e com esse agravamento que, que virá no próximo ano. E aí eu queria que o senhor explicasse para nós... Como é feito esse trabalho do Programa Mundial de Alimentos e destacar que o, pre, o programa recebeu o Prêmio Nobel da Paz neste ano de 2020 pela, pela relevância do trabalho feito, né?
1: É O WFP, que é a sigla em inglês, World Food Program, que é Programa Mundial de Alimentos em português, é uma agência das Nações Unidas, é uma agência da ONU, que foi criada ainda nos anos 60, somente para que tem como missão levar alimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nesse caso, é a maior agência da ONU, vocês ouvem pouco, porque não, não, não existe muita publicidade sobre isso, mas ela é maior do que todas as outras agências e, e está presente nos países que precisam de ajuda, que precisam que os alimentos sejam entregues, porque senão morrem. Então só para vocês terem uma ideia, o WFP, o, né, o Programa Mundial de Alimentos, alimenta todos os dias 100 milhões de pessoas no mundo. É muito pouco, né? como eu falei, são 690 milhões de pessoas que precisam de alimentos e nós alimentamos diretamente 100 milhões de pessoas eh, em mais de 80 países. E se o WFP não existisse, as pessoas estariam hoje mortas, não teriam o que comer, porque é a única agência que consegue levar alimentos em todas as regiões, não importa onde estejam. Regiões que não têm acesso, regiões que estejam em conflitos, regiões que estejam com, com, com grupos armados. Nós conseguimos fazer chegar é, alimento em todos esses grupos. O WFP tem aviões, tem helicópteros, tem navios, tem caminhões, tem drones, é, é, todo tipo. Até aqueles carros anfíbios para poder passar por, por, pelo meio da água, para conseguir fazer com que o alimento chegue nas populações que estão necessitadas. Então, nós trabalhamos com isso. O meu trabalho é ajudar os países, depois de receber os alimentos, a criarem políticas né, para que não tenham mais necessidade de, de receberem alimentos de ajuda externa. E esse é um trabalho que a gente faz todo o santo dia. Com agora, com a, a pandemia, como eu disse, né, o problema já era difícil, agora ele está se agravando muito mais. Então, e o WP depende de apoio externo, ele depende de ajuda de outros, não tem um orçamento definido. Então, nós vivemos de ajuda de pessoas, ajuda de países que, que apoiam o, o WFP. Por exemplo, aqui no Brasil, se vocês forem na, na nossa página, é wfp.org.br, vocês saberão como apoiar, não somente com, com, com recursos financeiros, mas também com ajuda, com, com apoio né, com a ajuda nas, nas redes sociais, nossa rede social, arroba Brasil, com S. As pessoas podem acompanhar tudo o que nós estamos fazendo, todos os trabalhos, podem ver, inclusive, que lá tem muitos vídeos esclarecendo e mostrando as populações vulneráveis do mundo todo que nós fazemos chegar aos alimentos. Então, por isso que o, o Nobel foi importante, porque deu luz é, desse trabalho, que é um trabalho... Muito difícil, que é um trabalho que nós não, nós não temos nem muita verba para mostrar. Então, nós, todo o dinheiro que a gente arrecada é para alimentar as pessoas. Então, é, é, muitas pessoas nem conhecem, nem sabiam que existia. Então, foi muito bom que o, que o Nobel é, tenha é, dado esse prêmio à nossa, à nossa agência para que mostre que um trabalho que é muito importante, que se não fosse ele, milhões de pessoas estariam morrendo nesse exato momento de fome no mundo, que é uma vergonha para todos nós.
0: Ô Daniel, voltando aqui um pouquinho para, para o Brasil, é, foi anunciado hoje que o PIB do nosso país, nesse último trimestre, cresceu 7,7%. E o governo federal, por conta disso, diz que esses números eles já estão pavimentando é o fim de auxílios para 2021. É, o fim do auxílio em 2021, caso seja confirmado é, pelo governo, é, que a gente não pode dar muito crédito, porque o governo ora diz uma coisa, ora desmente o que ele mesmo diz, é, mas levando em consideração o que ele está afirmando, que 21 não teremos auxílio emergencial, é sinônimo de crescimento de fome no Brasil, Daniel?
1: Petróleo. É uma coisa importantíssima, mas a gente tem que sempre levar a matemática em conta, né? Esse crescimento foi em relação ao trimestre anterior. Se no trimestre anterior nós tivemos um decréscimo muito, muito maior, né? Então, o crescimento ainda mostra o Brasil, ainda vai fechar o ano com um crescimento negativo, né? Do PIB. E todas as estatísticas apontam, não somente o Brasil, como todos os demais países da região, né? Por conta da, da, da pandemia. Então, o que, que significa isso? E o crescimento do PIB não significa que a nossa distribuição de renda esteja é, é, balanceada. O Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O que, que significa isso? É a diferença, para que nossos ouvintes entendam, é a diferença entre o que os mais ricos têm da riqueza e os mais pobres. Hoje, no Brasil, é, são é um números, não, não, é, não é? Tudo isso está em qualquer estatística que qualquer pessoa pode procurar e na internet vai ver né, dados estatísticos, dados é, é, que estão, que estão é, publicados, científicos. Né? Então, hoje o Brasil, por exemplo, 10 famílias têm metade da riqueza do país. É a, mesma, a mesma riqueza que 110 milhões de pessoas. 10 famílias, 110 milhões de pessoas. Então, vocês vejam que isso é muito ruim para o país, é, por quê? Porque ele concentra a renda nas mãos de pouquíssimos, enquanto que a grande maioria não tem essa renda. Então, o que, que significa isso? Hoje nós temos no Brasil um contingente que está recebendo a, esse, o, a renda básica emergencial de 70 milhões de pessoas, é um terço da população, é metade da população ativa, que precisam desse recurso. Agora você, Petrônio, então você sabe, vocês vivem na Paraíba, você sabe como é que é a situação. Imagina agora, conversar com a pessoa, se ele parar de receber agora, né, esse recurso para o ano que vem, de onde que ele vai tirar? Ele não conseguiu voltar com o negócio dele, ou ele foi desempregado, ou ele está tá com o seu, o seu pequeno negócio é, sem, sem, sem demanda, por conta das pessoas não estão andando, todo mundo na rua. né? Então você vende menos. Então, nós estamos passando por uma situação emergencial. Todos os países do mundo estão preocupados em atender, nesse momento, as populações. Então, isso é um apelo que nós fazemos a todos os governos, a todas as populações do mundo. No governo existe para cuidar da população. Não existe outra função de governo, cuidar do povo, cuidar da população do país cuidar das melhorias para que a população sobreviva bem. Então, nós temos que pensar primeiro na saúde né, e na sobrevivência das, das pessoas. Então, esse é um apelo que eu digo, e a gente fala isso para todos os países do mundo, pensemos agora, não em equilíbrio fiscal, que é muito importante, mas pensemos agora em salvar vidas, porque se, se nós não salvarmos essas vidas, né? É, vai ser terrível para o país. O crescimento das pessoas passando fome e o Brasil está crescendo muito. Hoje nós já temos o IBGE divulgou já ainda antes da pandemia 15 milhões, 15,3 milhões de pessoas que estão nessa situação de fome no Brasil. Isso significa mais, praticamente quatro populações, porque as pessoas quatro populações inteiras da Paraíba passando fome. E então como... não isso tudo são números que estão dados. Então, se nós temos essa situação, nós temos que pensar primeiro em ajudar essas pessoas. Eu sempre digo o seguinte, quando uma pessoa está em vulnerabilidade, é como se ela estivesse dentro de um buraco de 3, 4 metros, ela não sai sozinha, ela só sai de lá se nós chegarmos, mandarmos uma corda ou esticarmos o nosso braço para ajudarmos elas a saírem. Depois que ela sair do buraco, aí sim, ela vai ter condições de cuidar da vida dela. Agora, se ela só pensa agora, não tem o que comer, ela só vai pensar, precisa conseguir comida. Ela não vai pensar no seu filho, não vai, não vai pensar em mais nada. Ela vai se pensar em conseguir comida para si e para sua família. Então, essa situação, a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Se a gente não tivesse agora comida, a gente estaria já perto do meio-dia, todo mundo com fome, você sabe que você vai ter um prato de comida daqui a pouco. Né? E agora tem gente que não tem. E a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas que não têm. E é isso é a dificuldade que as pessoas hoje em dia têm, de se colocar no lugar do
2: próximo. Como as empresas, o senhor falou sobre a, o maior problema do Brasil, essa questão da distribuição de renda. Como essas empresas que estão bem financeiramente num momento como esse, podem ajudar também? nessa distribuição de renda. A gente sempre fala muito de governos e que precisa, sim, dessas ações, realmente. Da iniciativa privada.
1: Mas a, iniciativa,
2: isso, a iniciativa privada pode ajudar como? Num caso é uma desse.
1: excelente pergunta. Hoje, por exemplo, a grande maioria das empresas, empresas brasileiras também não estão naquela situação tão confortável. No Brasil, quem realmente tem um lucro acima do normal são bancos. Os bancos continuam lucrando... Toda e são os mais, é, é, sempre recebem todos os apoios em todos os instantes. Mas toda a sua iniciativa privada, hoje, existe o, o Global Panel, que é o panel, painel global das Nações Unidas. E, as, e, e hoje as empresas têm uma área de responsabilidade social e estão todas participando do painel global, fazendo atividades sociais. Então, nós mesmo aqui do WFP, nós já recebemos apoio de várias empresas e vários empresários Agora mesmo, na pandemia, nós conseguimos distribuir milhares, milhões de cestas básicas para populações carentes aqui no Brasil, com o apoio de empresas que apoiaram e ajudaram a fornecer essas cestas básicas e recursos para a compra dessas cestas básicas. Então, o papel é de todos, é da iniciativa privada, é da população e é, e é também dos, dos governos. Quando eu falo governo, não é só o governo federal, mas também os estaduais e municipais, através das suas políticas, são extremamente importantes para auxiliar a população nesse momento. Não significa que a população vai passar o, dependendo o resto da vida, mas nesse momento nós estamos num momento de emergência. Então, nesse momento de emergência, o mundo inteiro, os Estados Unidos tem, estão fazendo renda básica, os países que são mais conservadores estão fazendo renda básica, a Europa está fazendo. Então, eu acho que isso tem que ser pensado né, em, em algo para continuar a apoiar a população para sair desse buraco que nós estamos atualmente. E com, assim que acabar a pandemia, que um dia, não, não que acabar, mas que tiver a vacina, pelo menos, e que volte uma vida razoavelmente normal... Aí sim, nós entramos de novo no eixo e começamos a colocar a economia e vamos analisando e vendo como é que está a diminuição do número de pessoas, que o Brasil conseguiu diminuir, o Brasil diminuiu e muito o número de pessoas passando fome e, e infelizmente começou a aumentar de novo e o que a gente tem que fazer é não aceitar isso, um país rico, um país que produz alimentos, que dos que, que, maiores exportadores de alimentos do mundo, não pode ter gente morrendo de fome no nosso território.
0: Ô Daniel, é, são 600 milhões é, passando fome no mundo todo. E aí, é, se passam fome, eu imagino como é que não estão enfrentando é, a Covid-19. São números mais, mais tristes e mais cruéis ainda, é verdade?
1: É verdade, é verdade. Porque muitas vezes essas populações, elas estão em regiões... É, que tem poucas estatísticas né? Então muitas vezes os números da Covid são subestimados. Logicamente, nós devemos ter muito mais pessoas infectadas e muito mais pessoas que morreram por conta da doença, porque tem várias partes do mundo no qual a estatística não é tão organizada como aqui no Brasil, como os países mais desenvolvidos. Então, fica até difícil de você... É, uma pessoa, por exemplo, nós temos no mundo, né, em torno de 15 a 20 pessoas que morrem todo dia de fome. Então, morreu de fome ou morreu de Covid, né? Ninguém vai... É custa caro fazer uma autópsia tem lugares que pega ali faz uma cova no mesmo lugar onde ele morreu e já enterrou e pronto então é, é, infelizmente tem muitas situações de realidade nesse, nesses, nesses moldes e com a covid com, com essa situação é muito triste e, e como a, a própria Evina falou esses 35 bilhões de dólares não é muito dinheiro se você colocar porque o mundo, ele, ele tem é, é, hoje um gasto só com, com exércitos, né? O mundo gasta 2 trilhões de dólares por ano. Todo ano, 2 trilhões de dólares os países do mundo gastam para fabricar bomba, fabricar míssil, fabricar, entendeu? Tudo que... para matar gente ou para aumentar seus exércitos. Será que não teriam 35 bilhões de dólares que equivale a... a um percentual muito baixo desses dois trilhões, né? tem. Os recursos existem no mundo para fazer isso. O que falta é uma vontade política, uma vontade de acabar com a fome no planeta. Se nós hoje se dissemos no mundo, vamos acabar com a fome no planeta, vamos sentar países, o que vocês podem ajudar, quais são as empresas, quais são os países, o que pode, quanto que cada um pode dar, acabaria com a fome no mundo. O problema todo é que é, falta interesse fazer isso. O dia que tiver interesse, faz. Quando o mundo se uniu para fazer uma vacina, é que nunca teve vacina com menos de 4, 5 anos, o mundo vai conseguir. Está aí, já, as vacinas já estão praticamente prontas com menos de um ano. Ou seja, tudo que o mundo decide fazer com vontade, eles fazem. Né? O problema é ter a vontade de acabar com a fome no planeta. Infelizmente, eles ainda não têm essa vontade.
2: No trabalho que o senhor desenvolve, que é um trabalho realmente muito muito pesado de trabalhar com, com tudo isso e com esses números que, que deixam a gente com peso no coração só de, de ouvir o senhor falando desse número tão alto. É, há uma perspectiva de uma mudança dessa visão mundial de governos, de grandes empresas para investir mais nessa questão de alimentação e na redução dessa pobreza extrema nos próximos anos?
1: E, Vina, você fez uma pergunta fantástica. É, agora, nesse momento, já está sendo debatido, é, existe aquele famoso Fórum Econômico Mundial, lá de Davos, que os grandes né, empresas, os grandes donos, a gente chama dos donos do mundo, né, todo mundo se reúne lá para discutir os novos caminhos. E hoje, por incrível que pareça, eles já estão discutindo é, todas as questões que eu falei. A erradicação da fome no planeta, o como fazer para acabar com as diferenças a, 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 sociais tão grandes que a gente tem. Ninguém quer que os ricos fiquem menos ricos. E mesmo que eles doem é, metade das suas riquezas, eles continuarão bilionários. Esses bilionários que a gente está falando. Né? Então, não, ninguém perde dinheiro. O que a gente fala em centralizar e desconcentrar renda é algo que o mundo precisa, o mundo não tem mais como, como condição de continuar da forma como está. E também eu indicaria para as pessoas que, que, que gostam desse tema, além de procurar dentro do Fórum Econômico Mundial, vocês vão ver lá que eles já estão discutindo, eles chamam de The Great Reset, que é o grande reinício. Né? que é uma nova forma de, 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 de tratar a economia no mundo, nós também temos um, o nosso querido Papa Francisco... Ele lançou né, a Economia de Francisco, que é, um, é, uma, é uma iniciativa no qual ele congrega economistas do mundo inteiro, dos maiores ganhadores de Nobel, a pensar uma economia mais justa para o mundo. E lá ele também coloca como um dos pontos fundamentais a erradicação da fome no mundo. Quem quiser pode olhar também no Google. Economia de Francisco, vocês podem acompanhar lá os pontos que ele lidera esse processo, né? e ele está à frente também. Pouca gente fala, mas ele, ele abriu essa iniciativa, que é uma iniciativa muito bonita. Então, eu acho que agora é o momento. O mundo não tem condições de continuar da forma como está, destruindo o planeta, destruindo o meio ambiente, concentrando renda, aumentando o número de pessoas passando fome. Se a gente continuar nesse passo, o mundo não tem mais 10 anos de vida. É, a gente fala isso, parece que ninguém acredita, mas é verdade. O mundo não resiste da forma como está com esse tipo de economia que, que aí está. Dá para fazer uma economia mais solidária, dá para fazer uma economia é, que, que consiga desconcentrar a renda, porque hoje no mundo não adianta, o mundo é desse jeito também. 1% tem quase 90% da riqueza do mundo, 1% da população. E isso são números científicos, está dado, né? não é invenção. Então, como é que você vai continuar um mundo no qual é, 7,9 bilhões de pessoas, né, você pega é, mais de 7 bilhões em situação que estão lutando no dia a dia, e uma, uma quantia muito pequena que consegue ter uma vida confortável né, e, e de consumo. Então, a gente tem que pensar nisso. Não dá mais para continuar da forma como está. E isso é um apelo que vai estar sendo feito no mundo e vai ser feito aqui também no Brasil. Não tem como a gente fugir desse debate.
2: Queremos agradecer muitíssimo a sua participação conosco aqui no Fala Paraíba e desejar um bom trabalho a continuidade desse trabalho tão importante que a ONU faz, que o centro vem fazendo, o centro de excelência vem fazendo aqui no Brasil e que faz no mundo inteiro. Muito obrigada e boa tarde.
1: Boa tarde, Vina. Boa tarde, Petrônio. Só para, vou repetir, quem quiser nos acompanhar e nos ajudar, wfp.org.br ou arroba wfpbrasil, com S, para nos acompanhar nas mídias sociais. Conto com toda a participação de vocês, dos ouvintes da Paraíba.
2: Muito obrigado. A gente que agradece. 11 horas e 59 minutos, conversamos com Daniel Balaban, que é representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o WFP, aqui no Brasil, e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Lembrando que esse Programa Mundial de Alimentos ganhou o Prêmio Nobel da Paz nesse ano de 2020 e a perspectiva é de aumentar o número de pessoas passando fome no mundo inteiro a partir do próximo ano, com agravamento por conta da pandemia.